0: välkommen till podden hjärnestark Ole Petter vi där en stund sedan förly att vi har liksom sett över frågorna vi har fått från lyssnarna och det kan man ju kanske se si här lite sån respektlöst om för de som sänner in och önskar bidra till podden men det är nog sån att tiden flyr och det är många frågor som kommer in och det är massa teman som ska tas upp och vi har haft många gäster sist och så vidare men denna podden här så tänkte jag att vi lättare ska göra det enkelt och grett och snacka om det som er i tankene til inn i hodet til våre kjære lyttere um, og her er det spørsmål det uh, jeg vil legge til at jeg vil ikke ta med navnene på de fleste av spørsmålene, uh, fordi at uh, jeg tenker at det er greit uh, at, det ikke, at vi ikke tar med det, men vet vedkomme her vet det ikke om jeg er mann eller dame heller for det uh, det har jag rätt så glömt att lägga till när jag la in ett frågesmål här i i planmål Olle Petter men jag kan ju ta och läsa vad lyssnaren vår skriver här. Hej, tack för fin podcast angående episoden baserat på dette med medieuppslag om vikt, slankning etc. Först vill jag se si att det är ganska gott att höra. Ni snackar om dette med hälsa, vikt och träning i ett gott perspektiv och att hälsa ikke bare definieras av vekta. Men så må jeg også si at jeg kanskje føler meg litt motløs når det sier at slanking, diet, ikke fungerer, og at kroppen hele tiden vil forsøke å komme tilbake til høyeste vekt. Når veier 100, nei, nå veier jeg 115 kilo, og jeg er 164 centimeter høy, som gir en BMI på over 40. Det er altså ganske alvorlig fedd med. Men for 3-4 år siden, så veide jeg 125 kilo. Så har jeg klart å holde meg ganske stabilt her på 115 kilo en stund. Men jeg vil og bør ned i vekt. Men siden jeg da kjemper en kamp som det virker som jeg ikke kan vinne, så spør man sig selv om man da skal orke å ta den kampen. Hvordan skal vi som bør gå ned i vekt gjøre det da? Og så avslutter vedkommende her. For min del så trener jag cirka 2-3 ganger i uka med både styrke og intervaller. Jeg er godt i gang med å fokusere på stress, søvn, får jeg med nok grønnsaker, frukt og bær i stedet for å, øh, å at jeg er svært restriktiv med kaloriene. Men forsøker å finne en middelvei mellom alt for mye kos og kos nok når det gjelder godteri, snacks, etc. Jeg har ikke satt meg håret til mål, vektmessig, så hodet begynner å komme på rett kjør, kjør etter mange år som konstant slanker. Men et etter dagens podcast, dette her er altså en podcast som vi spilte inn for noen uker siden, så spør jeg meg selv, skal man bare akseptere at man er så stor? Spørsmålet seg. Hva ville dere veiledet mig til å gjøre? Hadde vært spennende å høre deres tanker om det? Hilsen lytter. Så Ole Petter, det var en lang introduksjon fra meg. Går det bra med deg?
1: Det går veldig fint, men det der var jo et, det er jo et veldig fint spørsmål, og Jag är väldigt glad för att vi blir nu och snacka om dette med vikt och kanske har ett lite sånt kritiskt söklys mot slankindustrin och alla de medieuppslagen med hur man tynar sig in
0: i julekjolen mm. på 6 veckor, hur man raser ner i vikt. Ehm Så ja, bara sent si in på den där där Petter. Den du refererar till var en sån specifik artikel i Dagbladet tror jag som hade de for det fick relativt mycket pepp för det för det att Uh, hvordan skal det gå ned raskest mulig for å komme inn i, inn i, uh, inn i julekjolen? Dette var en artikkel noen uker før ja, julet, ja, ja, ja. Men
1: julet. Uh, dårlig, dårlig folkehelsebudskap. Ja. Nei, uh, jeg har lyst til å på noe av det første, hvor vedkommende sier at uh, jeg har hørt av dere at slanking ikke funker. Og da har jeg lyst til å presisere litt. Da. Fordi uh, når jeg snakker om at slanking er vanskelig, og ikke funker for folk flest, så snakker jeg om på populasjonsnivå. Når vi ser store studier med tusenvis, kanskje hundre tusenvis, av mennesker som følges over tid, så ser vi at de er de færreste som klarer å gå ned i vekt og holde seg på den nye vekten. Og faktisk ganske mange ender opp med en vekt som er høyere enn utgangspunktet sitt, altså de slanker seg til høyere vekt. Mm. Men på individnivå så er det selvfølgelig ganske mange som får til å gå ned i vekt, og så holde sig der. Mm. Men som et folkehelsebudskap, så mener jeg at vi må heller snakke om kan vi kan forebygge høy vekt. Mm. Aktivitet, gode vaner fra tidlig av, barn, barnehage, skole, ungdom, og så videre. Og, og også at kanskje burde vi heller ha mer fokus på helse. For som lytteren sier, så er det ikke vekten i sig selv når vi sier at det å ha fedd med eller alvorlig fedd med er så er det generelt, når vi ser på tusenvis, titusenvis av mennesker, mm. så ser vi at det er en nær sammenheng mellom risiko for å få alvorlige livsstilssykdommer, hjertekarsykdom, hjerneslag, hjerteinfarkt, diabetes type 2. Hvis du har en BMI på over 40, eller over 30 for den saks skyld, så øker risikoen markant sammenlignet med de som er i normalvektskategorien. Mhm men på enkelt individnivå, så er det fullt mulig å ha en BMI på 40, og ha god helse. Mm. Det er også mulig å ha en BMI på 22, og være slank, og ha dårlig helse. Ja. så sånn at, og lytteren her er jo helt åpenbart at gjør veldig mange bra ting for sin egen helse. Ha fokus på søvn, ha fokus på stress, fokus på å spise sunt, og trene regelmessig. Så jeg ville sagt at han gjør jo vedkommende masse bra mm. for sin egen helse, mm. Likevel så er det jo en del som ønsker å gå ned i vekt, selvfølgelig. Og det jeg ikke vet noe om her, da, som hadde vært nyttig å vite om, for å gi et råd, det er jo om vedkommende har noen helseplager. Vedkommende snakker jo bare om, altså, nevner vekta seg, men det hadde vært mm. nyttig å vite om det var noe høyt blodtrykk, høyt kolesterol, mm. kanskje noen noe sykdommer som ligger til grunn. Ja. Men um, jeg ville jo sagt at det er, det er selvfølgelig mulig å gå ned i vekt, og jeg vil jo på et generelt nivå anbefale at en som har BMI på 40, så vil det være flere positive helseeffekter ved å, å redusere vekta. Mm. Eh, også på rett og slett det å orke mer i hverdagen, mindre belastning på muskelskelettsystemet, unngår slittasjeskader og så videre.
2: Mm.
1: Og da tenker jeg at her gjør jo vedkommende masse riktig. Ja. Skal du klare å gå ned i vekt, så er det jo rett og slett sånn at energiregnskapet ditt må gå lite i minus mm. over tid. Du må rett og slett bruke litt flere kalorier enn det du inntar. Og, men hele poenget mitt er at det må være langsomt små endringer og ikke prøve å gjøre for mye på en gang. Ikke sånn, disse typiske jojo-dietene hvor man spiser veldig få kalorier, er veldig restriktive på hva slags type mat, man tar i seg, ja. du må finne ett land som du ser for deg at du kan gjøre i morgen, mm. neste uke, neste måned,
0: og også til neste år. Ja, så her i det tilfellet her da, for vedkommende, så er det egentlig bare å fortsette å bygge videre på det som gjøres allerede här. med gode tiltak. Tre, her er det motioneres det to til tre ganger i uka, det spises det er bevisst forhold til dette med kosthold, Stress, søvn og så videre, her, er, her får vi jo helheten uh, i, det, i det spørsmålet her, så virker vi som vedkommende ut veldig bevisst helheten, så det er jo egentlig bare å bygge videre på det, og være tålmodig, og det du sier der, Ole Petter, inledningen, dette har det med at de fleste slanker seg til høyere vekt, og utfordringen er å, å kommunisere populas på populasjonsnivå. Uh, det svaret på hvorfor mange går opp i vekt og ikke får til slanking, er vel fordi at alt for mange gjør det feil enkelt og altså, de vet ikke hvordan de ska gjøre det, men så har du jo da noen stolte enkel eksempler, og vi har jo fått flere meldinger i det siste etter denne episoden vi hade om Gunnar Stavrum, som du møtte på God Morgen Norge som skulle gå veldig ned i vekt, eller på maraton og så videre. som kanske har blitt litt provosert av det da, fordi at de har, de har kanskje tatt tak selv, de har fått det til, de har gjort alt riktig, uh, og, og viser jo at det faktisk går an, men det krever skitt da, hvis du skal gjøre det på en skikkelig måte, og det er jo også utfordringen med å kommunisere noe på et generelt nivå på popula for populasjonen.
1: Ja, absolutt. Så som sagt, det er mange som klarer å gå ned i vekt på mange forskjellige måter, også måter jeg ikke ville anbefalt, men de får det till allikevel. Det krever veldig mye villestyrke, og du må holde fast ved det over lang tid, og så er det jo en risiko, som vi ser ganske tydelig, at hvis man går in i en process, hvor man ska være veldig streng med sig selv, på hva mat man kan spise, hvor mye mat man kan spise, så ser vi at det påvirker mange negativt, sånn livskvalitetsmessig. Vi glemmer lite det der viktigheten av mat, som noe annet enn bare kalorier vi putter inn i munnen, hele rammen rundt et måltid, det sosiale aspektet, vilket syn får man på mat, kosthold, kropp og så videre som fort kan bli litt skadet da mm. hvis man er alt for streng med sig selv så det, mitt konkrete tips her til denne lytteren som jo gjør veldig, veldig mye bra for sin egen helse og synes har vært kjempeflink hvis man likevel ønsker å, å gå ner noen kilo som jeg er helt enig kan høres fornuftig ut med en BMI på vel 42 tror jeg det, mm. disse tallene tilsier så vil det være kanske starte med å gå inn og se litt hva slags energiforbruk man har i løpet av en dag. Det kan man gjøre relativt enkelt. På en kalkulator finner du på nettet hvor du taster inn høyden din, vekten din, alder, hva slags type jobb du har om det er stillesittende, litt om hvor mye du beveger dig i løpet av en dag, så får du opp kaloribehovet ditt, et sånn gjennomsnittlig kaloribehov. Mhm. Og hvis du gjør det, så kan du for eksempel si at du trenger 2500 kilokalorier i løpet av en dag for å gå i null. Ja. Og da kan man jo begynne å eksperimentere litt. Kanskje kutte ut noen småting ting fra kostholdet sitt, spise litt mindre av det. Mm. De aller fleste vet jo at de har noen ting i kostholdet som kanske ikke er helt optimalt. De inneholder mye kalorier. Kanskje bytte ut det. Det kan være å bytte ut brusen i lunsjen med lett brus. Mm. Det kan være å ta potetgullet man spiser på kvelden og bytte ut med nøtter. Altså bytte ut, prøv å tenke ikke hva skal jeg spise mindre av, hva er ulovlig å spise, men heller hva bør jeg kanskje spise litt mer av.
2: Mm.
1: Det er mye mer positiv fokus, og det er jo sånn at hvis du spiser litt mer av sønne alternativer, så vil du automatisk spise litt mindre av usønne bittesmå endringer over tid, og så er det kanske noen få
0: kilokalorier du går i minus, kanske hver dag. Mm. Men over tid, så blir det til ganske mye det. Jeg husker jo selv, Petter, for min egen del, jeg drev jo å slanka meg selv. Jeg var prosyklist, det, det var jo relativt enkelt å holde seg slank når du sykler 30 000 kilometer i året, men jeg skulle jo da liksom tyne det enda mer. Fra varje 65, så skulle jeg ned i 62, og så ble det på en måte en sånn spiral at jeg stadig skulle ned, og så får du en sånn du får en mestringsfølelse da, ved å gå ned i vekt, og så får du en mestringsfølelse over på en måte å ha den kontrollen over inntaket eh, sammen med all den fysiaktiviteten, så gir jo det en mestringsfølelse, men det bikker over på en måte till och bli destruktivt då för at, det att det handlade mer om det och så tog det helt överhand så sånn att det gick på något utöver prestation det blev oförnuftigt. Men huskar när du först driver med sånt projekt så får man en väldigt sånn oversikt over över vad man spiser. Mm. Så at man har väldigt sån kontroll på liksom okej, okay, eh uh, jag kutter bröd för fick sagt jag bodde nede i Frankrike der var det var så det alltid en kul med bröd uh, i restauranger och sånt som man kunde spisa men det kutter man ut, ikvant eller dager hvor man ikke trente så mye så kutta man ut karbohydratene eller man kutta ut du nevnte brus, øl, sånne ting kutta ut alt, altså du fikk så kontroll altså, du kunne sile ut hele tiden og det är jo for så vidt bra det, hvis det er en helsemessig god begrunnelse for å gå ned i vekt och det hjälper deg til en måte ta kontroll over over inntak og sånne ting men, men samtidig så blir det jo fort en besettelse og man må jo stoppe på en måte mens leken er god og ikke minst gi seg selv rom for å også koble av innimellom. Det tror jeg er litt viktig, for ellers så blir det et sånn evigvarende prosjekt som du aldrig kommer deg ut av. Og da kan det jo fort bli helseskadelig igjen. Da. Men en annen ting som, som jeg også ville si, det var det der jeg har litt sånn oppfatning av i dagens verden hvor det er mye motediet. Uh, du har veganer, du har all slags mått, typ olika på. Uh, mange mener menar att deras metod är den bästa och visst bara alle följde den metoden så ville det gå bra här i livet. Det blir lite sån nästan sånn ideologi. Lite sån liksom, uh, du nämnde om detta här med det sociala runt kosthåll. Kanske det kan vara en av grunden att de finner varandra på nett kanske blir det på mode at det det de faktisk danner sosiale relasjoner. Da. Det er at de har den der fellesinteressen for for eksempel å spise veganmat, og at det blir på en måte da også et sosialt aspekt, og det blir nye venner og et nytt miljø. Ja, ja.
1: og det er litt interessant da, for jeg jobber jo mye med fysisk aktivitet, og jeg jobber jo også en del med kosthold. Og alle mine møter med folk om det er foredrag eller bøker jeg har skrevet, og jeg snakker om fysisk aktivitet, og det er viktig for helsa, så tror jeg vel knapt jeg har fått den eneste negativ kommentar. De aller fleste er enige at ja, det å bevege seg, det er bra, det er ikke noe kontroversielt i det hele tatt. Men så skrev jeg en bok om kosthold. Mm. Mat for hjernes, sammen med Tine Sundføl, som er klinisk ernæringsfysiolog. Og, og der snakker vi mye om at vi prøver å anbefale folk å holde seg unna dieter. Skal du gjøre noe med kostholdet det enten for helses skyld eller for vektes så burde det være noe som er bærekraftig over tid, ikke noe du skal holde på med en måned eller to, men kanskje resten av livet ditt. Så gjør noe små, enkligere, på vi snakker om Helsedirektoratets anbefaling for kosthold som er veldig bra, godt uh, dokumentert gjennom forskning. Og, og det hagler jo inn ikke sant, med folk som er sinnet fordi vi snakker negativt om ketogene dieter, eller vi snakker kanskje ikke så positivt om mange av disse trendiettene. Så, så mat er det utrolig mye følelser i. Mm. mer enn fysisk aktivitet. Og det er selvfølgelig, mat er noe vi alle har i forhold til alle spiser. Mm. Og, og jeg vill jo si det at hvis du går gjennom det som skrives om mat i, i medier og sånt, så, så bærer du mye mer Uh, altså, det virker som det er mye mer religion mm. enn en det er vitenskap altså folk har så mye følelser, ja. og veldig mange er heldig og oppbevist om at det kostholdet som kanskje de har brukt for å gå ned i vekt for bedre helse, det er det eneste salegjørende og det er en ganske naturlig menneskelig egenskap,
0: men... Ja, for hvis du skal klare å dig deg til planen din da, hvis ikke du skal falle tilbake, så er det kanskje en sånn naturlig forsvarsmekanisme. Rett og slett mengde med folk som tenker som deg, og har det samme synet som dig og så blir det en klikk som på en føles støttende og motiverende, og hvor du hjelpes da, kanskje til å, å, å unngå dette her, disse fallgruene som du kanske møter ved at du må, må, må spise en annen mat det du hadde tenkt, og så videre.
1: Ja, ja, da, og, og jeg pleier jo å si det at altså, det finnes uendelig mange måter å spise på for å oppnå målene sine, om det er bedre helse eller lavere vekt. Det er ikke noe fasitsvar, og på individnivå så kan nesten, altså det er som kan fungere, men hvis du skal komme med noen budskap til befolkningen generelt, gode folkehelsebudskap, så liker jo jeg å støtte meg til det som er dokumentert, som gjennom solid og mange i forskning har vist seg å gi resultatet for folk flest. Mm. Eh, og, da, og da tror jeg vi kan si ganske tydelig at dietet funker dårlig. Eh, slankekurer...
0: Ukas annonsør, det er HelloFresh, og eh, hvis du nå går in på hellofresh.no og bruker koden FRESH gjerne, så kan du få opp til et 2779 kroner rabatt på da de fem första matkastene dine hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda og Ole Petter, vi är jo glad i HelloFresh i podcasten Gjernesterk selvfølgelig för at de er en annonsør de er med og bidrar till å sprede glade ord om fysiaktivitet och god helse, men i tillegg så har jo vi også nå lang erfaring med HelloFresh selv så vi må jo si att det har varit gode erfaringer till nå
1: ja, absolut. Visste du dem at Hello Fresh, det er det är faktiskt världens ledande matkasseleverantör och tillbundne til Hello Fresh gör det enkelt att lage gode och varierade rätter som skapar matglede. Och matglede vet du, det är lika viktigt som vad du puttrar i munnen. Det att spise mat med folk du trivs med. Så genom 25 nya och inspirerande rätter varje vecka så bidrar Hello Fresh till du kan beställa extraa tilläggspassoner om du får gäster eller hoppa över lukke ifall du till exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du väljer leveranstidpunkt och dag själv så levererar Hello First matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig Mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka Det var det var ju ett genombrott eh för familjen Kaggestad för la lagde rätt och skött Vi har spist Middelhavs-inspirert kylling, taco, så finns det mange olika typer taco. For eksempel vietnamesisk taco, som vi har spist, thailandsk vegetargryte, veldig riktig og sunt i lagens samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det i spaghetti, det var definitivt en vinner. Så det er så flott
1: er det noe å lure på?
0: Hoppe maten smaker godt. God bon appetit!
1: Funker dårlig? Skal du ned i vekt, for eksempel på grunn av helsa, som denne lytteren, så bør det være någon små endringer som gjøres, men som du klarer å holde fast ved over tid.
2: Mm.
1: Og så får jeg veldig mye spørsmål. Ja, men gi meg någon praktiske eksempler da. Så hvis man er i en situation, hvor man bør, må, ønsker å gå ned i vekt for helses skyld, kanskje fordi man har en BMI som er i den risikokategorien for økt sannsynlighet for sykdom, så kan jo noen tips for eksempel være, for altså den brutale sannheten da er jo at hvis du skal ned i vekt, så må du spise mindre. Hmm. Ja, du kan gjerne trene, og trening er kjempeflott på veldig mange nivåer, men skal du ned i vekt, så er det kostholdet eller kaloriintaket som er viktigst og hvordan skal man kutte ned på antall kalorier over tid? ett eksempel som jeg har hatt veldig mye nytt av hos mine pasienter, det er rett og slett å kutte ut et måltid. Mm. Og det er litt som å banne i kjerka. Spesielt når jeg anbefaler frokost man kan hoppe over det. Ja. Det er, er ikke... veldig
0: mot min skole, blant annet.
1: Ja, da, og mm. dette er ikke et generelt råd, men dette er et råd til de som har helsemessige årsaker, hvor det er viktig at de reduserer vekten sin. Mhm da må du spise færre kalorier. Og ganske mange mennesker spiser frukost mest av vane. Ja. Ikke nødvendigvis fordi de er så sultne. Nei. Det er tidlig om morgenen, mange, når man våkner, så er det en stor andel noen som ikke er sultne. Og det handler om at i løpet natten så det ut en del hormoner, blant annet kortisol, som gjør at blodsukkeret øker, og at vi sender energi ut i blodbanen i fasteperioder. Så når mange våkner, så er de ikke nødvendigvis sultne, men for mange så er det blitt en vane. Selvfølgelig klokka er sju eller halv åtte, mm. da spiser man frokost. Så ja. spiser man frokost uten nødvendigvis så sulten. Så det kan være tips. Hopp over frokosten, ta deg kanske en kopp kaffe, eller bare en bitte lite å, å bit i. Mm. Du holder helt fint til lunsj, og så spiser man første måltid, som en tidlig lunsj, kanske 11-12. Og hvis du da ikke spiser noe mer resten av dagen, men bare har kuttet ut frokosten din, mm. så, så har du spart ganske mange kilokalorier. Igjen, et ikke et tips til hver mansen, men til de som av medisinske årsaker må ned i vekt.
0: Ja, jeg bare, bare sier jo, Petter, at når jeg sier at det er min skola skole, altså, det er jo fordi jeg kom fra idretten, ikke sant? Da var det sånn du skulle gamalt alltid spise frukost det är den der norske norska skolan sen med jag hade russere på lag och som, som dro drog ut och tränade för utan att spise frukost 2 timme cykling eh <laughs> för det att de menade att det var bra för system och sånting men jag tänkte på det du har det vi har snackat om nu i samband med en podcast och sånting jag har också nå tittat jag kom så har dag vad tänker jag trenger egentligen inte att spise frukost fordi at du er jo ikke sulten når du har ligget vannrett i så mange timer, så har du ikke brukt spesielt mye kalorier. Så hvis ikke du er sulten, så trenger du ikke nødvendigvis å, å spise. Så det er, det, 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 det er et godt poeng. Men, men du skulle si noe mer, Ole Petter? Ja,
1: og, og en annen er, ja, ok, hvis du ikke er sulten, så trenger du ikke å spise. Og jeg vil jo også si at selv om du er sulten, så trenger du ikke å spise jeg vi må huske at uh, gjennom uh, 99 av menneskets eksistens så har vi gått runt og vært mye sultne. Mm. Uh, vi har overlevd fint allikevel. Uh, og, og det er jo fordi at tilgangen på mat var uforutsigbar. Så hovedpoenget mitt er at det, det er ikke noe farlig å være sulten. Kroppen har fantastiske mekanismer som frigjør energi ut i blodbanen, så du håller helt fint på jobben eller i idrettsaktivitet, selv om du ikke har spist frokost.
0: Ja, det er bare, men, men det er jo, du blir jo veldig sulten da, ikke sant? du får et veldig sug etter mat
1: ja. jo det er noe som går over ganske, ganske hovedpoenget mitt at det er ikke noe skummelt å være sulten Nei, det er naturlig egentlig ja, så mm. igjen, ja for all del spis frokost, det er et viktig måltid for folk flest mm. det er sosialt og det er fint men er du en av de som skal ned i vekt, trenger å gå ned i vekt av helseskyld, for helseskyld, så, så kan det være tips hvis du må kutte ned på kalorienintaket. Mm. Kutt ut et måltid hvor du kanskje ikke nødvendigvis er så sulten uansett. Ja. Et annet tips som er litt sånn praktisk også, det er jo, legg deg tidlig. ja. Vi ser at veldig mange av de som spiser flere kalorier enn de forbrenner, en ganske stor andel av de kaloriene kommer på helt på slutten av døgnet. Og det er kanskje mange som kjenner sig igjen i, sitter på kvelden, ser på TV, koser seg kanskje, og så vet du at det ligger en potetgullpose i, i, i skapet. Da skal du ha litt stålvilje for å unngå å gå og plukke den opp. Ja. Så, og det er heller ikke farlig å gå og legge seg litt sulten. De fleste som legger seg litt sulten våkner opp, og føler seg med det. Oh ja. så, så det kan også være et tips, prøv å legge deg litt tidlig, da får du litt ekstra søvn, mm. og så unngår du kanske kanskje de, den siste timen hvor det er lett å snakse og spise noe du egentlig ikke føler at du har behov for.
0: Mm. Jeg er redd for å våkne om natta og være sulten i Petter. Så jeg spiser alltid veldig sånn opptatt av det i men jag har jo på det du sier da. Liksom, er du, det vanlig skru... å
1: våkne opp på natt? Jeg har hørt ja. da, på menn i din alder som våkner opp og må på do. Ja. Men
0: våkner opp og være sulten? Ja, men jeg tror det henger igjen fra når jeg dreier med idrett, at du ja. hadde så vanvittig høy forbrenning da, at du våkna om natta og liksom mm. hadde et kjempesug etter mat. Jeg, jeg ja, jo, men, liksom... men da
1: snakker vi jo om en veldig selektert gruppe da, ikke sant? Mm. Vet har du aldri hvor... opplevd det selv? og våkne på natta og være sulten. Ja,
0: når du var idrettsmann selv, for eksempel? Nei, kan jeg ikke huske. Nei.
1: Jeg var mye sultan altså, og det er klart for toppidrettsutøvere, så sånn så du var natt, mm. så, så er jo nesten litt av problemer å få i sig nok kalorier ja. uh, for ikke å gå ned i vekt, fordi man forbrenner så utrolig mye på 6-7 timer på sykkelsetet. Men mm. for folk flest, jeg tror knapt jeg har om det, folk som våkner på natta og bare må ha mat.
0: Nej. Ne det har skjedd meg, og jeg vet at uh, Kurt Lars Larvesen også, ikke sant? Og han syklet tor france og da alltid en banan ligget ja, der, for han var voknet om men... var så sturtig han måtte ha den bananen, og så sovner han, jeg husker foreldrene mine også sa, liksom, jeg, hvis du vokner natta og ikke får sove, gå ned og ta deg en melk, eller en banan eller, eller noe, så får du sove. Det er liksom den, den, den oppveksten jeg har hatt av den lærdomen jeg har Ja, da,
1: men igen da, så er jo dette en selittert gruppe, for alle, mm. for de som skal sykle tor france eller Spania runt. Så spis frokost, og spis gjerne på kvelden også. Men jeg tänker dette, det kan i hvert fall være et tips som jeg vet funker for ganske mange. Det er, prøv å kutte et måltid hvis på må ned i vekt. Prøv å legge deg litt tidlig. Og et siste tips som er veldig konkret, det handler jo om at den maten vi har i huset, det er jo den maten vi spiser. Så hvis du ønsker å bli kvitt noen av lastene dine, kall det det da, kostholdsmessig, hvis du vet at du er veldig glad i potetgull eller kake, og, og du strengt tatt har et ønske om å ut, mm. så kan det være tips å handle mat på full mage. Altså, ikke gå i butikken når du har litt lav plåsukker. Eller faktisk bestemme deg for vad du skal kjøpe når du sitter rundt middagsbordet etter å, etter å ha spist deg slappmett. Gå inn på nett, og så Bestill, ja. Bestiller du maten din på nettet, du kan hente den i butikken eller få den levert, mm. da er det mye mindre sannsynlig at du går i disse
0: snacksfellene. Du blir så, litt skuffet når du åpner posene og ser at det her jo, da, er ikke noe
1: sjokolade, ikke noe ting. Men det vi har i huset, det spiser vi. Og det er jo sånn når du går i butikken, og speciellt hvis du har litt lapel sukker, mm. så vil du ende opp med å plukke ting som du kanske ellers ikke vill gjort. Hus ting, og, og så er det jo noe med at butikken er jo designet for at du skal velge mye av den kalorielike maten, uh, maten som butikkene tjener veldig mye penger på. Så det aller meste av usønn mat, det er jo akkurat i hodehøyde, slik at vi ser det når vi går rundt hyllene. Mm. Og så er det mye av det kassa, når du ja. står der og er litt stresset og køner, altså. så mm.
0: plukker du med deg en sjokoladeplate eller noe brus. Jeg tror de begynner bli litt mer bevisst på det også, disse store matvarekjedene, at de skal prøve å plassere det mest usunne, liksom litt sånn egne avdelinger, men, men det tar sikkert litt tid. Når det gjelder at jeg har med å gå i butikker med lapblåsukker, så, så husker jeg at det var en utfordring da jeg var yngre og sånne ting, men så lærer man seg bare sånn mentale tekniker Jeg husker jeg sa til meg tanken på det er bedre enn å spise det. det jeg har bare, sånn, bare lært meg at det er liksom det der å ja, altså du rett og slett bare ta en sånn der selvkontroll, at du kunne stå og se på det og vurdere å det, men du de gjorde det ikke, og da ble det på en måte en seier, det ble en litt sånn belønning det også da, sånn mentalt sett faktisk. Ja. Men litt inn på dette her med å være sulten, for noen uker siden så sto det en ganske svær sånn helgesak i dagens ærligsliv, om dette har med å, å gå og være sulten da, Uh, og at det nå, ikke sant, apropos dette med, med mote og, og ideologi og folk som på en måte velger en retning i livet basert på noen ideer, tanker, uh, teorier, uh, da var det dette her med å, å faste, mm. uh, og at uh, blant annet så var det noen intervjuer med noen personer der som sa at de blir mye mer mentalt skjerpet, konsentrert når de fastet og unngikk å spise for ofte. Og da var jo også en referanse tilbake til tidens mål med det her, hvor vi bodde i huler og, 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 og holdt oss i, i, i live ved å hvile når vi måtte og jage når vi virkelig trengte det. Og stort sett generelt gikk rundt og var ganske sultne, og at det fra biologiens side gjør at vi, vi holder oss skjerpe da. der har du sikkert noen meninger i og med at du har vært såpass opptatt av hjernen så lenge må du bete.
1: Ja, og dette med sånn intimiterende fasting, altså fasting av og til et eksempel er jo denne 5 2 som jeg tror veldig mange har hørt om hvor du spiser helt vanlig i fem dager, og så har du to dager hvor du spiser minimalt med kalorier, type 5-600 til kilo kalorier, mm. som jo er langt, langt mindre enn det vi trenger for å gå i energi, for at energiregnskapet skal gå i null. Og akkurat den dieten er det gjort ganske mye studie på. Min kollega Tine Sundføy skrev doktoravhandlingen sin om den, og kort fortalt er da, så tok man en gruppe mennesker som hade høy vekt, og som ønsket å gå ned i vekt, delte de i to, den ene gruppen skulle spisa en 5-2-diet, og den andre skulle spise en lav-kaloridiet basert på helsedirektorat og sambefalinger. Så den ene skulle prova å gå ned i vekt ved å spise litt færre kalorier hver dag enn det de brukte, men en veldig balansert og jevnt kosthold hver dag. Og den andre gruppen skulle spise vanlig fem dager, og så fast i to dager. Ja. Og så fulgte man i opp i flere år. Og så så man på slutten, hva skjedde med vekta så og hva med helsa. Og det som viste seg, det var jo at vekten gangen var helt identisk. Altså du gikk ned akkurat like mye vekt om du spiste vanlig fem dager, fastet i to dager, som om du spiste litt færre kalorier hver dag. Det totale kalorientaket var likt i begge grupperne.
2: Mm.
1: Med andre ord, skal du ned i vekt, så spiller det ikke så veldig stor rolle om du spiser vanlig noen dager, og så faster eller om du spiser jevnt litt færre kalorier. Begge, begge funker like godt, eller like dårlig. Mm. Og helsemessig så var det ikke noen store forskjeller heller. Nei. Men det som er problemet, eller utfordringen, er jo at det er lettere å holde fast ved en, et kosthold hvor du spiser litt færre kalorier hver dag, enn en sånn 5-2-dete. Det er det flere studier som viser. Mm. Men begge funker, men spørsmålet er på lang sikt, hva, hva klarer du å holde, holde fast ved? Mm. Så, når vi først er inne på det, så viser det seg at faste dieter eh, kan faktisk være god behandling for en del eh, sykdommer. Blant annet epilepsi, mm. migrene, og vi begynner å se det på MS også. Ja. Ja, så, så det er en del ting som tyder på at en del av de kjemiske stoffene som vi skiller ut når vi er sultne, altså når vi faster, da går vi over i noe som kalles ketose, hvor vi egentlig sulter cellene våre for glukose. De klarer ikke å få glukose, og spesielt nervecellene må ha det.
2: Mm.
1: Og da skiller vi ut noe som heter ketonlegemer. Ja. Eh, og de eh, har nok en del uante effekter på signaloverføring i nervesystemet, og faktisk kan kan være en god behandling for en
0: del eh, hjernesykdommer. Ja, det er veldig spennende, Ole Petter. Det må vi komme tilbake så, til. Så mat kan også være medisin? Definitivt. Ellers vil jeg bare avslutte her nå med, Ole Petter, også til som en avslutning vår kära lyssnare här så sender oss detta flotta frågsmål och sina reflektioner och och detta med att vet kon det blir motlös för att hon eller han har lyckats gå ner i, i vekt, men detta här med att vi har sagt om att vekten husker och vi alltid, eller kroppen husker vill alltid upp i, i högste vikt igen men samtidigt alltså oavhängigt av vikt då så ja, vet, kom man är väldigt flink. Alltså tränar 2 till tre gånger i veckan styrketräning, intervallträning. Är upptatt av 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 dette med søvn og og kost. Altså, det som och stress och kost. Alltså det är ju något med. Heja dig, tänker jag fortsätt med med det du gör, bygg vidare på det och 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 man får lite sån där där viktigt här att inte vetkom tänker att jag har misslyckats för jag klarar inte att gå ner mer i vekt. eller att folk som Folk som kanskje de går veldig sakte ned i vekt, det tar veldig lang tid, de går ikke ned i den vekten de kanskje hadde håpet på, de får ikke så raske resultater som det de kanskje hadde drømt om, men likevel har de kommet i gang, de har gode rutiner, de gjør riktige valg i hverdagen, de, de lever et sunt liv. Da. Det synes jeg også, det er litt problemet med denne vekt, som vekten i gang. Folk gjør så mye riktig, de lever sunt, de tar til seg råd, de klarer å skape gode vaner, men så går de kanskje ikke ned i den vekten de hadde håpet på. Men gevinsten på hjertemuskler, led, det mentale, den er jo fantastisk.
1: Ja, og jeg applauderer denne lytteren som, som gjør alle disse tingene, som er så bra for helsa, så det ville overrasket mig stort hvis ikke vedkommende faktisk har god helse, og sannsynligvis lavere risiko enn mange som har mye lavere vekt for mm. å bli syk senere i livet. Så jeg er jo fullstendig enig med dig La oss ha litt mindre fokus på de kiloene, fordi at det vi må huske er jo at når man gjør de endringene, både med kosthold og fysisk akvitet, ja, så er det ikke sikkert vekta går så mye ned, men det skjer en haug med fysiologiske prosesser i kroppen som er bra for helsa, redusert kolesterolnivå, redusert blodtrykk, endret kroppsammensetning, mer muskelmasse, mindre fettmasse. Det fettvev og det er ikke nødvendigvis synlig på en vektskala. Nei. Men så, så det er jo mitt klare råd, keep up the good work. Det du gjør er kjempebra. Og for helsen av din sel, så så gjør du alt det man kan gjøre for å, å få god helse. Hvis man har likevel, for det er jo andre grunner til å gå ned i vekt. Det skal vi ikke stikke under en stol enda helsemessig. Vi jo, lever jo i et samfunn som er veldig opptatt av estetik og det er mange som plages estetisk av sin egen høye vekt, så mm. ønsker man å gå ned i vekt, så er da altså tipset mitt, bittesmå endringer. Litt færre kalorier hver dag. Finn, bytt ut noe som du kanske vet er litt usundt, inneholder mye kalorier, med ett litt sunnere alternativ. Gjør bittesmå endringer over gangen.
2: Mm.
1: Finn noe du er litt motivert for, og som du kan klare å holde faste.
0: Ja, och då väl hjärnnettverket måste hjälpa dig att göra de ändringarna också, ikvant at... blir det en ny vana. Mm. Nei, men tusen tack Olle Petter. Tack till lyssnaren som er öppen og ställer frågor, eh och keep up the good work som sier, Ole du säger Olle Petter och tack för att du lyssnar på podcasten, igen nästa